0: Есть или нет? С Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич. Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие любимые радиослушатели. А в гостях у нас сегодня заведующий кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Института повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства России, доктор медицинских наук профессор Андрей Ильницкий. Здравствуйте. Добрый день. Что есть, чтобы жить долго? Такова тема нашего разговора сегодня. В 21 веке для долголетия человека открываются огромные возможности. Мы по факту стали дольше жить, причем качественно, сохраняя подвижность, рассудок, интерес к самой этой жизни. Сегодня 60-70-летний человек уже не воспринимается как пожилой, скорее как зрелый. Может ли питание помочь нам продлевать молодость духа и тела? Как раз вот это обсудим сегодня. Ну, не секрет, что люди, которые перевалили 60-летний рубеж при проблемах со здоровьем, задают часто себе вопрос, то ли я ел, то ли я пил в течение этого времени, что вот пришел к такому результату. Вот, Маргарита, когда к тебе приходят люди, желающие что-то изменить в себе и в весе и может быть во внешности и может быть вообще измениться задают ли они вот этот вопрос себе или они видят проблему только внешне или все-таки отдают отчет что жизнь она такая была сложная серьезная многоступенчатая и там за плечами очень много информации содержится о самом себе
1: Большинство людей, которые ко мне приходят уже имея элегантный возраст, безусловно, задаются и таким вопросом, хотя умудренные опытом и уже накопленными знаниями, но многие накопленными болезнями. Поэтому приходится просто анализировать ситуацию, как жил, какие привычки формировались в течение жизни, каким предпочтения давал продуктам, какие проблемы накопились, то есть полный анамнез, и что вытекает из этих проблем, что он принес на сегодняшний день, и как помочь. Такому человеку, естественно, решаются все вопросы. В совокупности, безусловно, мы научились и в 40, и 50, и 70, и 80 лет выглядеть. Но биологическое старение никуда от этого не деться. То есть есть определенные законы, которым вынужден должен подчиниться организм, и надо подстроиться под те законы и максимально помочь организму для того, чтобы все-таки жизнь сохранить активность вот того долголетия, на которое мы рассчитываем. Thank <laughs> you. Вот совсем недавно я ответный такой шар была в Японии и была в университете, который занимается проблемами антивозрастной медицины. Основная задача вот направления диетологии в этой стране заключается в том, чтобы улучшить качество жизни стариков. Японцы заставляют себя уважать, потому что дольше всех на свете живут. Старше 75 лет вот только в этом возрасте появляются первые признаки каких-то заболеваний. И задача там, гератрия, заключается в том, чтобы улучшить качество жизни стариков и как можно в большей степени отсрочить процесс ухода в мир иной этих людей. Наша задача должна заключаться сейчас в том, чтобы не просто продлить жизнь, которой не хватает, скажем, до уровня японского долгожительства, но и параллельно улучшить качество жизни и обеспечить это долголетие действительно активным продуктивным чтобы не об узкой стать для родных и близких, а быть полезным делу и близким. Вот такая стоит задача. И такую задачу я вижу перед собой теми пациентами, которые ко мне приходят. Андрей Николаевич, вот люди с какого возраста должны начинать задумываться
0: о том, что их ждет в старости? Или постоянно об этом думать нужно? Или все-таки существует какой-то рубеж, врачи его определяют, с которого уже имеет смысл об этом думать?
2: Вы знаете, вы задали такой очень интересный вопрос. Мы Вот наша кафедра очень много сотрудничает с чешским геронтологическим обществом, и у них есть такой проект, они внедряют обучение вопросам гериатрии в школы. То есть уже, уже, в школе. уже в школе школьников учат, что такое снижение памяти, которое проявляется у людей пожилого возраста, как надо правильно питаться, как надо правильно двигаться, что нужно сделать для того, чтобы правильно стареть, и вот этому обучают уже в школе. Мне кажется, это правильно, потому что ведь ни один человек не рождается с готовыми медицинскими знаниями. И надо сказать, что зачастую уровень медицинской культуры, уровень знаний о том, как правильно жить в смысле сохранения своего... Здоровье и своей активности У нас это часто вот уровень знаний Недостаточен, поэтому, конечно Заниматься Вот такой просветительской Деятельностью нужно уже в школе Уже с молодых лет, с малых лет Человек должен знать, что такое Хорошо, что такое плохо Какие привычки вредят Здоровью, что Способствует, так сказать, активной Жизнедеятельности, это очень важно Чем раньше, тем лучше.
0: А не получится так, что Ну мысли же, как известно, материально, не получится так, что молодой человек, который думает о том, как он будет стареть, он эту самую старость и свою старение, он как-то побыстрее притянет к себе? Нет такого психологического момента? Ну,
2: вы знаете, к сожалению, в молодости мы, вообще говоря, мало думаем о том, что мы будем стареть. И да, кажется, я... молодость будет вечной. Совершенно этом. верно. Я помню себя, когда я учился в медицинском институте, и приходил преподаватель, которому так было около сорока, я думал, боже мой, какой он старый. Но сейчас я, конечно, такой уже не думаю. Даже 36. Да,
1: вот, он, однако.
2: Да, Так что на самом деле Вообще задумываться так вот серьезно нужно где-то после сорока Потому что доказано, что вот Где-то после сорока лет Уже начинаются самые первые проблемы Которые мы называем ну, таким научным термином Инволютивные проблемы Или самые первые признаки старения Ну, например, самый первый признак старения Это так называемая доброкачественная Забывчивость Когда после перенесенного, например Вирусного заболевания или после периода усталости, после напряженной работы человек ищет очки, там полчаса ищет, 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 а потом оказывается, что они у него где-то на лбу. То есть вот это пример того, что вот после 40 лет начинаются уже вот эти проблемы, которыми нужно заниматься.
0: Знакомы мне вот эти проблемы. Положил вот только что, казалось бы, что-то куда-то положила, помнила, вот вырубилась. Просто память исключается. Маргарита, вот ты как раз сказала о том, что выглядит Сейчас нам очень многое позволяет очень ну, хорошо выглядеть, несмотря на всевозможные перипетии жизни. Когда человек стремится выглядеть молодо, ну, это такое нормальное абсолютно желание к себе и к окружающим себя представить в лучшем виде. Он Он стремится выглядеть молодо, потому что он хочет быть привлекательным. Или все-таки люди сейчас уже в наше время вопрос здоровья ставят на первую планку? Или все-таки вот внешняя картинка, она важнее? Вот я молодой, значит я уже дальше состоятельный, я еще могу нравиться, мне могут еще кто-то нравиться, ну и значит у меня успешная жизнь. Что вот за картинкой люди видят? Вы
1: знаете, на самом деле, мне нравится и та, и другая мотивация. Даже через привлекательность можно поддерживать собственное здоровье, потому что сохранение внешности (кười) – это труд, это работа для того, чтобы эту внешность и обрести кому-то к этому возрасту, быть может, и, собственно, только задумался об этом человек, и поддерживать это, и питание, которое необходимо пересматривать, перестраивать, для того, чтобы не набрать лишние килограммы, это состояние кожи, волос, ногтей. Это абсолютная уверенность в себе, когда ты видишь себя в зеркале, и ты себя нравишься, ты уверенно себя самопрезентируешь. Если человек задумывается о здоровье, но это тоже хорошо. Быть может, у человека родители имеют проблемы и болезни, и уж совсем не хочется повторить их жизнь. Быть может, были те привычки питания, которые уже привели к хроническим заболеваниям, которые лечащие врачи поддерживают с помощью лекарственных препаратов, ежедневно используемых. И человек задается вопросом, что здесь делать для того, чтобы минимизировать количество лекарств, для того, чтобы минимизировать проявление тех или иных проблем, для того, чтобы увеличить качество жизни. Ведь иногда человек приходит и в 45 лет и говорит, что по лестнице карьеры взлетел выше не бывает, обрел все движимое-недвижимое. Качество жизни хочется. Шнурки завязать тяжело. Есть кому передать опыт и знания, но сил нет даже на то. А есть человек у меня, который пришел с весом огромным, 212 килограммов, и сказал, меня сподвигло только одно. Мне тяжело было поднять руку, чтобы написать завещание детям. И тут я все-таки как из ушата меня отблили, я решила, что надо что-то в жизни изменить. И изменил, он потерял 130 килограммов. Он поддерживает свою форму на протяжении 7,5 лет. Он продолжает сейчас работать, а пришел он в 56 лет ко мне. Он продолжает работать, он максимально помогает детям. Он купил в Московской области недвижимость, а сам он из Надыма. И качество жизни его очень круто изменилось. Андрей Николаевич, вообще вес, либо недостаток его, либо избыток, он большую,
0: существенную роль играет в вопросах долголетия. Вот вес многое определяет в том, насколько человек долго проживет, если у него какие-то есть отклонения в весе.
2: знаете, да. На самом деле, вот у нас так принято считать, что излишняя масса тела, избыточная масса тела – это плохо. Но также и небезопасен дефицит массы тела, особенно если у человека есть какие-то заболевания. Вот, скажем, есть такая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких. Которая развивается на фоне длительного курения. И вот как раз первые признаки этого заболевания проявляются вот, ну, где-то ближе к 60 годам. Может быть, и раньше, но, как правило, вот в этом возрасте. Угу. И вот одним из прогностических факторов неблагоприятного течения этого заболевания является дефицит массы тела. То же самое я могу сказать о хронической сердечной недостаточности. Чем ниже масса тела вот, при этой патологии, тем выше вероятность так сказать, неблагоприятного исхода. Так что на самом деле масса тела имеет огромное значение, но имеет значение также и те места, в которых откладывается жировая ткань. Есть такое понятие абдоминального ожирения. Это вот эти наши пивные животики, которые мы наблюдаем (кười) довольно часто уже у совсем молодых людей. И вот абдоминальное ожирение, оно свидетельствует о том, что у этого пациента высок риск развития атеросклероза со всеми его последствиями. Какие то последствия? Ну да,
0: это явно не молодежь. Это
2: это явно не молоде, это какие-то последствия, это артериальная гипертензия, повышенное, повышенное давление, это та же хроническая сердечная недостаточность, это ишемическая болезнь сердца и так далее, и так далее, и так далее. Так что на самом деле вес имеет важное значение.
1: То есть это все те же проявления метаболического синдрома, о котором мы будем говорить в следующей нашей передаче, обязательно нас послушайте.
0: Маргарита, вот если человек связывает свои проблемы внешние, внутренние, комфортности именно с весом. Он с чего начинает уже в таком зрелом возрасте свое поведение в плане ну, размышления над едой? Ну, понятно, что человеку, которому там хорошо за 70, наверное, не важно, чтобы на него оглядывались все девушки в округе. Что ставит основной целью люди, которые хотят уже в преклонном, прямо скажем, возрасте похудеть? Они вот как, какой мотивации должны придерживаться правильной? Только ли здоровье? Или какие-то параметры тоже существуют? но пусть не талия, бедра, грудь, да, а пусть какие-то есть параметры. Вот мы видим, что и недостаток бывает массы тела, и переизбыток. А вот каким должен быть человек после 70, вот в этом возрасте, он должен быть худым? Он должен быть поджаром или он должен быть слегка полноватым, как многие считают, что считается, что это очень украшает, особенно женщин. У них складочки на лице разглаживаются, у них как-то покруглее бока и вроде приятны глазу такие вот люди, когда они в возрасте, но при этом такие вот кругляши.
1: Самое главное, чтобы вес был нормальным. Есть некий конституционный коридор для каждого человека, который определяет параметры нормального веса. Это индекс массы тела. Вес выраженный в в килограммах, поделить на рост в квадрате, выраженный в метре. И вы получите ту самую цифру, которая должна уложиться в диапазон от 18,5 до 25. Собственно, в этом диапазоне мы и должны находиться в течение всей жизни. И это будет абсолютно нормально. Если человек имеет... Хорош, хорошо выраженную мышечную массу, то есть он занимается физически, поддерживает э, свою рельефность мышечную. Вот у мужчины может быть избыточная масса тела за счет мышечных структур. Э, и определение э, состава тела с помощью биоимпедансметрии позволяет понять, избыток массы тела за счет каких параметров? За счет абдоминального жира, например? Или за счет мышечной массы? Процент содержания жира в составе тела человека у мужчины должен быть от 10 до 20. И биомипедансметрия показывает эти показатели. И отклонение от нормального диапазона у женщины от 18 до 28% процентов может быть жира в составе организма. Вот, пожалуйста, опять-таки дополнительный диапазон параметров, в котором мы должны находиться. Безусловно, меняется соотношение тканей. Начиная с 30-летнего возраста, к сожалению, мы теряем, природно теряем мышечную массу. Каждый год женский организм э, имеет потерю до полутора и даже двух килограммов мышцы, а мужчина до двух с половиной. То есть к возрасту 70 скорость обмена веществ равно как и мышечная масса теряется на треть. Поэтому надо о том, какую мышечную массу иметь и как ее поддерживать, эти знания надо понимать еще и получать в детстве на примере собственных родителей. И мне нравится, кстати, вот Андрей Николаевич сказал про опыт да, хорошая идея. Да. Обязательно надо занимать физически себя. Это профилактику остеопороза, это высокий обмен веществ, это инвестиция в ту мышечную массу, которую вы именно в этот отрезку времени до 30-30 до вкладываете свое время, в свое усердие для того, чтобы потом эта мышечная масса работала на вас. Но это не значит, что мы должны оставить потом физические нагрузки, мы должны ее поддерживать. Я же сказала, что мышечная масса уходит. Но, к сожалению, набирается масса жировая в силу того, что скорость обмена веществ теряется. И кто-то скажет, да мне уже, знаете как, не от котлеты, а отлет. Я набираю до да, да, 60. Вот прогулка. она, пожалуйста, и пушистость, и пушистый на спине набираются, да и живот, и все остальное. Я же отлет. На самом деле, если мышечная масса уходит, то это самая тяжелая составляющая нашего организма в килограммах, а мы обретаем пушистую, мягкую, но очень легкую жировую массу, мы должны по сути остаться в том же весе, что и весили в 10 классе, в возрасте 60. И поддерживать эту массу тела. Почему нет? А, в общем, вот этот хороший
0: регулятор такой, есть на что ориентироваться. То есть, если человек в 60 еще помнит, сколько он весил в 10 классе, то ему есть к чему стремиться или наоборот, что-то наращивать до этого, от, до этого веса. Интересное очень, вот это, я думаю, что наши слушатели сейчас это запомнят, потому что это вот как раз тот... Такой вот ориентир. Ориентир дает Потому что это именно понимали. ориентир. Андрей Николаевич, а к вам обращаются люди, когда узнают, какими вопросами вы занимаетесь, ну, помочь с таблетками? Вот, таблетки какие-то от старости? Вы можете прописать? Ну, сейчас же вроде бы медицина... для
1: старости. Да, высоко,
0: далеко продвинулась. Да, есть ли вот такие чудо-таблетки? Мы же иногда слышим какие-то разговоры, что наши там члены Политбюро употребляли какие-то таблетки, которые продлевали молодость, что есть какие-то специальные таблетки, которые пьют звезды мировой культуры, которые тоже им позволяют той же Мадонне двигаться, Ну, несмотря на возраст, и хорошо себя чувствовать и выглядеть или все-таки будем честны это все заслуги пластических хирургов и всевозможных уколов а не таблеток от старости или все-таки есть какие-то вещи которые помогают нам молодеть
2: ну вы знаете что конечно все мы верим в чудеса но я реалист так вот и в жизни и, ну, у меня профессия такая я да, врач да. я должен быть реалистом и должен объективно смотреть на вещи и к сожалению конечно хочется принять какую-то таблетку и, и там и помолодеть или что-то в этом роде, но к, но, к сожалению, такого не бывает. И вот я хотел бы так немного остановиться для наших радиослушателей, немного рассказать о том, что сейчас изменились подходы вообще к понятию старения. Вот об этом очень хорошо Маргарита <свят> Васильевна только что говорила, рассказывая о японцах. В прошлом году Всемирная организация здравоохранения выдвинула новую концепцию, которая называется «здоровое старение». Но здоровое старение это не старение без болезней. Нас вот учили вот меня в институте, что надо заниматься спортом, правильно питаться, одно, второе, третье, к старости вы придете без болезней. Сейчас оказалось, что, к сожалению, это невозможно. У подавляющего большинства людей после 60 лет регистрируются от 6 до 8 хронических заболеваний.
0: И это каждого из нас коснется, безусловно, ну, ну большей или меньшей да, степени, да. конечно, все зависит. То есть надо понимать это.
2: Да, все зависит от генетического фона, все зависит от образа жизни, от массы факторов. Но вот средняя человек, он таков, после 60 лет 6-8 заболеваний. В общем-то, конечно, да, а в чем суть здорового старения? Здоровое старение — это когда человек со своим здоровьем
0: со своими вот этими со своими заболеваниями, болячками, проблемами, да?
2: проблемами большими или меньшими, находится в комфорте, в полном согласии со средой обитания. Ну, может быть, я сложно сказал, но вот просто... Ну, ну, понятно, понятно, понятно. То есть он не стонет,
0: не лежит, а он двигается, живет полноценной что-то в этом, жизнью, и ждет... Да. Да. Ну, иногда употребляет какие-то таблетки. Совершенно,
2: совершенно... Ну, вот смотрите, вот ко мне недавно обратилась пациентка, у нее э, полиостаартроз, у нее патология суставов нижних конечностей. Э, Она с трудом ходит. И простые рекомендации, вот вообще говоря, при атрозах наши пациенты часто стесняются, вот особенно, когда они имеют избыточный вес, который давит вот на эти суставы. Очень важна так называемая базисная терапия или разгрузка пораженных суставов. Нередко Ох, как... снизить
1: вес бы. Снизить вес, это, немало, это,
0: это, это очень важно. Маргарита, прямо да. я чувствую, руки чешутся Да потому что до немало таких, ну, примеров. Ну, Люди потом на
1: подиум встают, и это, Марина это... Ринальди, пожалуйста, и другие да. марки, они просто на подиуме снизив, сбросив там 40-50-60 килограммов, демонстрируют свою уже возможности иные
2: да это архиважно да снизить да. вес и кстати говоря вот э, при остороте часто вот мы говорим пациенту если ты не, сниж, не снизишь свой вес то тебе никакие таблетки не помогут то есть это важно и я даже
1: вот... эндопротезы потому что они могут выдержать только на Абс... 4-5 Абсолютно. лет при той ну, ну, великой нагрузке
0: идет все равно Конечно. и даже на искусственный протез. да
2: и вот я вернусь к тому примеру вот этой да. пациентки э, мы дали рекомендации по определенному медикаментозному лечению и посоветовали пользоваться тростью для того, чтобы разгрузить вот эти пораженные суставы. И она стала эффективнее передвигаться, лучше передвигаться. Это называется функциональная способность. Когда при наличии определенных заболеваний, при наличии определенной среды, человек чувствует себя комфортно. Вот это сейчас здоровое старение. Но, конечно, здоровым старением надо управлять. И, э, вот,
0: э, управлять самому?
2: Управлять самому. То есть человеку нужно обучать, он должен знать, что... Излишний вес ⁇ это плохо. Как надо правильно питаться, какой должен быть уровень физической активности, как нужно управлять стрессом. Вот цивилизованный человек, современный, должен знать эти вещи. Возвращаясь к лекарственной терапии, я хочу сказать, что это огромная проблема. К сожалению, многие наши пациенты занимаются самолечением. Это категорически нельзя делать. У пожилых людей в гериатрии наука, которая занимается людьми пожилого и старческого возраста, есть даже такой гериатрический синдром. Это как болезнь сейчас рассматривается, называется синдром полипрагмазии. Когда... Как он
0: проявляется?
2: Это когда пациент хаотично принимает большое количество препаратов. Вот когда мы иногда ну, вот... на, я... всякий... на
0: автопилоте, То да? На всякий случай... На всякий на случай... случай. Я теперь старый, надо пить.
2: Одно, второе, третье, четвертое, пятое системы никакой нет. И мы наблюдали. Я видел сам пациентов, которые ежедневно... Употребляли по 15-20 разных вот, препаратов. Это бывает часто.
0: Ну так вместо десерта. То есть поел и горсточку лекарства. Да, да вот таких очень много, кстати. Таких это правда очень, очень много.
2: много. И вот действительно, одна из вот проблем гериатрии это все-таки ну, 6-8 хронических заболеваний. Мы идем к одному врачу, ко второму, третьему, четвертому. И каждый что-то назначает. Каждый чего-то назначает. И вот это большая проблема вот, современной медицины. Все-таки наличие такого грамотного координатора, который э, вот, назначит. То лечение, которое нужно Потому что чем меньше препаратов Чем меньше таблеток в пожилом возрасте Тем лучше Конечно, должны быть строгие, четкие показания И еще очень важно Это все-таки не медикаментозные методы лечения Вот то, о чем мы сегодня говорим с вами
0: Вот как раз об этом О том, как правильно выстроить свое питание Какие продукты стоит исключить И какие добавить Мы будем говорить в следующей части нашей программы Сразу после выпуска новостей